0: Слава Господу, братья, сестры, возлюбленные Иисусом Христом. Действительно, порой хочется радоваться именно по той причине, что самое главное вообще, что может быть в жизни, оно живет в нас. Никакие богатства мира, никакие способности или какое-то приобретенное большое образование, оно не даст спокойствия, оно не даст э, какого-то будущего ну, если только на короткое время, здесь, на земле. Я знаю, что каждый из нас любит радоваться, хочет радоваться, но знаем ли мы с вами, что такое настоящая радость? Вот в детстве мы с вами, например, радовались таким вещам, которые на нас, на взрослых, сегодня не произведут никакого впечатления. Ребенок может радоваться, скажем, от каких-то сладостей или от какого-то подарка быть в восторге, но при этом быть очень сильно разочарован, если, скажем, его родители после долгого ожидания получат квартиру в каком-то другом районе и переедут, а его друзья останутся там. Не только по отношению детей и нас, взрослых, как бы есть такие отличающиеся моменты, по поводу которых мы можем радоваться, но и мы с вами тоже отличаемся какими-то моментами, на которых можем обращать внимание, а может быть, которые некоторые для нас будут не такие радостные. В жизни действительно очень много поводов для радости и для повышения настроения. Но есть вещи, скажем, которые и тем, и другим могут принести удовольствие. Например, свобода. Вот... Я знаю из личного опыта, что дети достаточно радуются, когда их выпускают из угла. Ну и я тоже в детстве радовался, когда меня мои родители выпускали из угла. Как вы думаете, что выберет здравомыслящий человек? Деньги в тюрьме или свободу без денег? Когда Саул воевал против филистимлян, они видели этого огромного выступающего человека, который выходил поносить Израиля. Огромный человек в необыкновенной амуниции, его оружие было намного больше, возможно, чем простое оружие. Он был выше всех всадников на конях, выходил для того, чтобы поносить Израиля. И все говорили, если бы кто убил его, тогда бы царь наделил его великим богатством отдал бы за него свою дочь замуж, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле. Свобода, дорогие братья и сестры, это свобода. Свобода – это всегда в понимании людей ценность. Когда ты свободно исповедуешь свою веру и можешь говорить, что ты любишь Иисуса Христа, Когда ты свободно можешь говорить, что ты любишь эту женщину и не стесняешься, потому что она твоя жена. Свобода – это свобода. Мы все любим свободу. Иудеи заявляли Иисусу Христу, что они не были никогда рабами никому. Хотя их предки были рабами и в Египте, и в Вавилоне, но они никак не хотели признавать, что они когда-то физически были несвободны. Свобода – это большая ценность, потому что ты не подчиняешься чужой воле. Но если ты даже подчиняешься чужой воле, то то, что ты подчиняешься добровольно, это и есть свобода. Вы помните, как написано в Ветхом Завете, поставит господин раба своего, косикулю двери проколет ему ухо шилом, и он будет рабом его вечно. Почему? Купленный раб, еврей, он должен был работать 6 лет, а в седьмой год должен был быть даром отпущен на волю. Но за это время господин мог дать ему жену, которая являлась собственностью этого господина. Они могли родить детей, и дети являлись тоже собственностью господина. И вот когда в седьмой год ему нужно было выйти, как и говорил закон, араб говорит, я не хочу. Не хочу, я люблю своего господина, я люблю свою жену, люблю своих детей, останусь у господина добровольно. И тогда господин поставит его к косяку или к двери, проколет ему ухо шилом, и он будет рабом его вечно. Я думаю, что, дорогие братья и сестры, нам будет мудро и целесообразно прочитать один псалом. Это 125-й псалом. 125 псалом песнь восхождения. Вообще вот эти псалмы, псалмы восхождения, они пелись в особых случаях. Знаете, если идти в Иерусалим, идти всегда вверх. Иерусалим стоит на горах, и естественно храм тоже находился на возвышенности. И когда они шли на поклонение в храм, они подымались по таким ступенькам. Через, некотор, через несколько ступенек были такие площадки, где они как бы останавливались, набирали воздуха и шли, воспевали дальше эти благословенные псалмы. Псалом 125, песнь восхождения. «Когда Господь возвращал плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, язык наш пение. Тогда между народами говорили «Великое сотворил Господь над ними». «Великое сотворил Господь над нами, мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень, сеявшие со слезами, будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена, возвратиться с радостью, неся снопы свои». Возможно, автор этого псалма сам участвовал как бы в этом выходе э, из плена, потому что в третьем стихе говорится «мы радовались». Этот псалом описывает возвращение Израиля из Вавилонского плена. Тема проповеди «Радость в свободе». Знаете, мы можем с вами, дорогие братья и сестры, может быть, не до конца понимать какие-то богословские вопросы, но недопонимание каких-то очень сложных моментов, оно не может поколебать радость во кресте. Пусть эти богословские вопросы, возможно, знает кто-то другой, но радость во Христе, она присуща каждому человеку. Я помню, когда мы в детстве, еще я жил в Сибири, в детстве, зимой, к весне поближе, строили такие пещеры в снегу. Знаете, можно было вырыть такую пещеру, когда там уже снег улежится, и особенно после какой-то оттепели, Там сидели, разговаривали, было тепло, не дул ветер. Однажды я по весне рыл такую пещеру, она была такая узкая, длинная, и в один прекрасный момент обломился наст. И было тяжело дышать, пришла тревога. Ну что я там понимал теми мозгами, 13 или 14 лет мне было, но я понимал, что конец. Друзья догадались, они обрубили наст вокруг меня, и знаете, можно представить, что чувствует человек, когда понимает, что угроза миновала. Стало свободно дышать, стало легко, пришла радость. Недавно мне делали операцию, ломали нос, и знаете, там э, сутки должны были быть находиться такие тампоны. Честно говоря, я даже и не соображал, что в носу человека может столько поместиться. Сутки не мог дышать, и... Понимаете, вот, эту, вот это ощущение, вот эту радость на следующий день, когда их вытащили, когда ты можешь свободно вздохнуть, но это только говорится о том, что может преследовать нашу плоть. Грех, который имеет человек, он производит на него очень сильное давление. Человек может не находить себе место. Человека может разрывать изнутри, чтобы от этого освободиться, нужно исповедание в грехах. Свобода – это отсутствие стеснения, отсутствие ограничений, отсутствие общественно-политического давления, отсутствие притеснения за исповедание веры или возможность сказать правду. Мы с вами сегодня рассмотрим три пункта. И первый из них – приобретение свободы через Божью милость, радость – Возвращение, следующий момент и третий, сеявшие со слезами, будут пожинать с радостью. Итак, народ Господин, приобретая свободу, когда он выходил из вавилонского плена по милости Божьей, радуется в надежде, имея эту возможность или цель торжествовать во Христе, торжествовать в Боге не какое-то короткое время, но и навсегда. Свобода это Радость, отсутствие свободы – это наказание. Это могут ощутить люди, скажем, которые сидели в тюрьме. Иисус Христос знает это как никто другой. Не потому что, естественно, Он был стеснен, но потому что Он знает все. Израильский народ, он очень часто огорчал Бога. Очень часто. И самая большая проблема – это было идолопоклонство. Это была самая большая проблема, и это сравнивалось с прелюбодеянием. Эта проблема не прошла сегодня мимо нас, начиная с того, что поклоняются идолам, поклоняются иконам и, возможно, где-то в языческих исповеданиях поклоняются каким-то священным деревьям или вырубленному чучелу, или, возможно, природа как-то вырастила что-то похожее на какой-то образ. Продолжается это в желании, естественно, чем-то отличиться от человека, другого, приобретя какую-то машину. Но и не прошла мимо и церковная политика. Когда человек хочет добиться, когда человек ставит перед собой вот этого идола в в виде этой задачи добиться чего-то, чтобы быть выше. Это называется идолопоклонство. Господь удивлялся продолжающемуся упорству. исая говорит, он воспитывает сыновей, а они возмущаются против него. Это народ был обремененный беззакониями. Беззаконие, как бремя, как тяжелый груз лежало на плечах этого народа. Во что, во что говорит, вас еще бить, говорит Господь. Вся голова в язвах, все сердце исчахло. Господь посылал народу своих посланников, потому что жалел свой народ. Но они издевались над посланными к нему, ругались над пророками, и Господь прогневался на них. Он весь израильский народ отдал в руки царя Халдейского и все предал в руки этого царя. Итак, 598 год до Рождества Христова пришел на Вуходоносарь царь Халдейский, царь, Вавилонский, пришел и осадил Иерусалим. Он разграбил город, увел народ в плен, дом Божий был разбит, дом Божий был разграблен, все имущество, все драгоценности Дома Божьего были перенесены в Вавилон. Те, кто не погибли во время этой осады, они были взяты в плен и были уведены в Вавилон. И были они там рабами до воцарения Кира, царя Персидского, до исполнения 70 лет, пока земля не отпраздновала суббот своих. Они за все это время, пока были на земле, на своей ни разу не исполнили то, что указывал им Господь. 6 лет засевай, а в седьмой год пусть земля отдыхает». И самое Страшное испытание для них было то, что они лишились храма и возможности приносить жертвоприношения. Бог наказал народ таким образом, что позволил халдейскому царю забрать народ в плен, лишить их свободы, и Бог знает намерение о нас. Бог знал намерение и об израильском народе, намерение во благо, а не на зло. Знал, что только таким образом можно... Было каким-то образом повернуть народ к себе. Порою, знаете, как сказал когда-то Иван, у нас на проповеди Бог налагает палец, и ты под этого пальца никуда не денешься. По прошествии достаточного времени, в первый год правления Кира, царя Персидского, во исполнение Слова Господня, Бог возбуждает дух царя Кира, царя Персидского, дать указ, чтобы евреи шли в Иерусалим и строили храм Господу Богу Израилеву. Неужели вообще это могло произойти? Неужели вообще это могло быть? Неужели кто-то когда-нибудь в истории отпускал своих рабов? Не Божье ли это дело? Не Божья ли это рука? Итак, первый пункт – приобретение свободы через Божью милость. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Господь говорил через пророка Иеремию, «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщете меня, и найдете, если взыщете меня, всем сердцем вашим, и я буду найден вами, говорит Господь, И возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов, из всех мест, куда изгнал вас, говорит Господь, возвращу вас в то место, откуда переселил вас. Итак, когда Господь возвращал плен Сиона, все были видящие как бы во сне. Сион – это город Давидов. Крепость Иусеев, которую в свое время завоевал Давид, одна из гор Иерусалима. И когда народ возвращался из плена, было такое ощущение, что народ спит. Вот вроде что-то происходит, а на самом деле, как будто бы народ спит, потому что такие вещи, они могут только присниться. Если бы этому событию была бы какая-то подготовка, возможно, для израильского народа, это не было бы так неожиданно. Я думаю, что в жизни каждого из нас происходило что-то подобное, когда мы не могли оценить какую-то ситуацию. То есть она была для нас ситуацией безвыходной. Но Бог поворачивает все так, и ты не можешь эту ситуацию оценить иначе как чудо. Мы понимаем, что захваченных рабов никто не хочет отпускать. Это ведь бесплатная рабочая сила. Помните, как фараон удерживал своих рабов, евреев, и никак не хотел их отпускать? И поэтому, возможно, израильтяне, они и не настраивались ни на какую свободу, хотя желали ее всей душой. Бог возбуждает дух царя Кира, царя Персидского, дать им свободу. Неужели это вообще заслуга этих людей? Я думаю, что в любом случае это по милости Божией. По милости Божией, потому что, возможно, там в то время пленения были те, которые не подымались с колен, которые день и ночь взывали к Господу, сокрушая свое сердце. Если кто-то думает, что он вот эту свободу приобрел сам, какими-то своими силами, тогда плачьте и сокрушайтесь о своих грехах. Когда Господь освободил нас от мертвости, по преступлениям и грехам, мы испытали эту милость от Бога в этой ситуации. Так и написано, по великой своей милости, возродившей нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Если кто-то думает, что Он свободен, по той причине, что он может каким-то образом вульгарно себя вести в обществе, или может быть как-то развязано, или может быть говорить какие-то скверные слова, вести себя вызывающе, думать, что он свободен. Я вам скажу, что здесь никакой свободы и не пахнет. Это совсем не свобода, это абсолютное рабство и полная зависимость от греха. Зависимость от греха показывает принадлежность к земному и пропасть между человеком и небом. Принадлежность к земному доказывает дружбу с миром и показывает, что человек не может быть зависим только от одного греха. Но как и закон говорит, что если человек согрешит в чем-то одном, то он виновен во всем, если, конечно, он не омыт кровью. Иисуса Христа. Похоть же зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. И если мы с вами, дорогие братья и сестры, так часто спотыкаемся и так часто ошибаемся, то что говорить тогда о неверующих? Я помню, когда еще работал на позапрошлом проекте в «Столярке» Там, конечно, были там разные задания, какие-то мелкие вещи, можно было что-то подчистить, что-то наладить, но и были серьезные такие заказы, когда нужно было делать стол для бюро, и одному французу поручили сделать такой компьютерный стол для детей с лавочкой. Он начал делать, и через какое-то время подходит ко мне шеф и говорит, «Алексей, ты можешь сделать эту работу вместо него?» Он говорит, уже столько материалу попортил, в одной руке булочка, другой делает. И я говорю, ух ты, сам в себе, думаю, ничего себе, у него забрали работу, мне отдали, значит, я что-то больше могу? И в груди, знаете, так подымается. Вот это, братья и сестры, гордость житейская. Это гордость житейская, которую нужно топтать на корню. Это то, чему начинает противиться Господь. Это то, в чем нужно исповедоваться. Если я думаю, что я лучше кого-то что-то могу, лучше кого-то могу что-то объяснить или что-то сказать, то я должен причину эту искать в себе, должен исповедоваться перед Господом. Мы все с вами были когда-то в плену. Самое страшное, что мы думали, что мы были свободны. Вы помните, фарисеи говорят, мы не были никогда никому рабами. А Иисус Христос говорит, кто делает грех, тот раб греха. Господь наказал Израиля. Израиль был угнан в плен. Он же и возбудил дух царя Кира, который и отпустил евреев на свободу. Кто был причиной освобождения? Смотрите, как напомнил Эдик, вот это место священного писания – что придите ко мне, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Многие-многие знают это место Священного Писания наизусть, но это совсем непростое место. Совсем непростое место. Одну часть поймут женщины, потому что бремя – это от слова беремя. То есть, когда женщина ходит беременная, она чувствует вот эту тяжесть. Труждающиеся – это не просто люди, там, трудятся, или то, что, как бы, можно поставить однокоренным словом. Труждающиеся – это те, которые обременили себя на постоянное погребение мертвых. То есть, это те люди, которые занимались постоянно похоронами. Они были постоянно нечистые, они были постоянно отвержены, они не могли войти в общество. Самая низкая прослойка. Христос говорит, приходите ко мне. «Вас все отвергают, а вы приходите ко мне, труждающие, и я вас успокою». Кто был причиной освобождения? Как мы уже вспомнили, Петр говорит, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». И так, если Сын освободит. Все хотят истинной свободы. Все хотят такой свободы, чтобы чувствовать себя и внешне, и внутренне свободны. И она обретается только одним путем. Все остальные виды свободы – это фальшивые и мнимые свободы. Но если сын освободит, Библия говорит, если сын освободит, тогда истинно свободны будете. А теперь самое интересное, то, что для этого момента, чтобы вы делали добро, говорит апостол Петр и таким образом заграждали устание вежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Если бы израильский народ добровольно отдал бы себя в рабство Богу, если бы они добровольно выполняли то, что Господь предписывал, они бы не были угнаны в плен. Настоящую свободу можно иметь только тогда, когда ты раб Христа, потому что рабство и зависимость от Христа уводит от рабства и зависимости от греха. Господь вмешался в историю. Он возвращал народ в свою землю, откуда народ был угнан. В принципе, сегодня происходит то же самое. Это как, ну, если... Можно сказать, как практическое доказательство, сегодня народ израильский потихоньку-потихоньку перебирается в свою землю, откуда они были рассеяны. Все мы с вами были когда-то захвачены в плен. Ох, он нас там держал, этот враг человеческих душ. Предлагал различные альтернативы, предлагал, чтобы подождали, предлагал, чтобы каким-то образом посмотрели, чем можно порадоваться, ты молодой и юный. Но Бог вмешался в твою историю, и Он вывел из этого духовного плена сильную Божью рукой. Это не твоя заслуга, и человек, он находится во власти греха, и он зависимый от греха, но то, что ты сегодня свободен, это сто процентов Божьей заслуги и ноль твоей. У людей разное понимание и разное понятие о свободе. Одна из моих родственниц говорит, что для нее свобода – это деньги. Деньги, говорит, это свобода. А я вам говорю, что деньги – это тюрьма. Тюрьма строгого режима. Когда я жил на севере, скажу, что там люди ну, могли зарабатывать деньги. Могли приехать на три года, на пять, заработать какие-то средства, если так немножко под, подвязаться, не тратить сильно денег. Могли купить дом, могли купить машину. Были деньги на счетах. Действительно, люди имели какие-то средства. Потом пришло Горбачевское время, и деньги упали, деньги рухнули. И были те, которые вешались. Были те, которые покончили жизнь самоубийством потому что потеряли то, что накопили. Знаете, кто пострадал меньше всего? Те, у кого денег не было. Некоторые пытаются заполнить вот эту пустоту смехом. Они ходят на разные увеселительные мероприятия для того, чтобы похохотать, а потом после этого опять плачут. Господь убедительно предлагал иудеям свободу через Сына, через истину. Но они, однако, утверждали, что не были рабами никому никогда, потому что они дети Авраама. Господь сказал, ты получишь настоящую свободу, если сын освободит, если вмешается в это Бог. Поэтому стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Помните Божью милость, а не временное удовольствие, получаемое в рабстве греха. Цените свободу, которую заслужил Христос для вас Своей кровью. Помните, что свобода – это вмешательство Бога в твою жизнь по милости Его. Второй момент – это радость возвращения. Тогда уста наши были полны веселья и язык наш пение. Тогда между народами говорили «Великое сотворил Господь над ними». «Великое сотворил Господь над нами, мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полде». Все мы с вами, дорогие братья и сестры, сотканные во очреве матери, созданы с правом на вечную жизнь. Шанс имеет каждый. Много званых. Но желание приобрести вечную жизнь есть не у каждого. Причина этому очень простая – закрытое сердце. Жертва Иисуса Христа, настолько мощная, что ее достаточно для всех людей, которые жили, которые живут и которые будут жить. Но она действительно эффективная становится для избранных. Примерно подсчитано, что на родину из Вавилона подсчитано, что вернулось около 42 тысяч человек. В основном это были бедные люди, те, которые достигли Положение в обществе за это время, возможно, они там насадили виноградники, возможно, они там приобрели какое-то жилье, в общем, каким-то образом что-то нажили, они остались снажитым. То есть, по сути, они добровольно остались в плену. Человек, который видит прелести этого мира, он может остаться в плену, имея вот это закрытое сердце. Те, которые остались в плену, они остались там, где было их сердце. И порой человеку не хочется расстаться с прошлой жизнью, и он не не расстается. Но он при этом не имеет абсолютно полной радости. Часто такие вот меркантильные, русским русским языком сказать, расчетливые люди, они сразу думают, что они потеряют какое-то удовольствие, что они потеряют часть комфорта, они как бы поселяют в себе это сомнение. Ну и, конечно, их посещают разные мысли, что, "Хм, ну ты же еще молод, и впереди у тебя столько лет и столько дней, и ты в любой из них можешь покаяться. Вы знаете, интересный анализ провел один из комментаторов главы 9 Евангелия Матфея. Там как бы просматривается такая поэтапность, когда Иисус Христос оживил или воскресил дочь одного начальника, потом Он исцелил двух слепых и потом изгнал беса из немого в бесноватого. И Он как бы просматривает такую поэтапность и говорит, сначала Бог человека рождает, то есть человек становится живым. Потом он открывает его духовные глаза, и он начинает видеть то, что раньше не видел сам, начинает видеть то, что не видят другие люди. И как вот этот бесноватый в прошлом, после исцеления, когда исцелил его, Иисус Христос начал говорить, так, говорит, рожденные свыше люди начинают видеть духовные вещи и начинают свидетельствовать. Народ возвращался, возвращался из плена, Их уста были полны веселья, их язык был полон пения. А ведь это действительно так. Когда человек обретает свободу, ему хочется ликовать. Не просто как-то с грустью говорить, ну вот, теперь мы прощены, теперь у нас нет грехов, мы свободны. Они ликуют и поют. В немецком переводе, в той Библии, которую перевел Мартин Лютер, «Уста были полны смеха, и наш язык восхваления». Это видели все окружающие народы. Бог сотворил великое. Все народы, которые это видели, они это понимали, что это Божье дело, потому что никто никогда своих рабов не отпускал. То, что мы с вами освободились, это не повторение, это напоминание, это заслуга Божья. Враг человеческих душ, он никогда никого не отпускает. Люди, нерожденные свыше, они не просто какие-то марионетки, они не способны даже прийти к той мысли, что им надо каким-то образом навести порядок с Богом. И поэтому человек без вмешательства Бога, он не может покаяться. Бог избрал нас, призна... призвал нас, имеет право это делать, потому что кровью своей уже победил. Вот это слово... Сотворил, которое мы с вами читали в этом отрывке, сотворил великое, оно неравное по значению тому слову сотворил, которое используется в бытие, когда Бог творил из ничего все. Здесь используется слово больше по значению производить, то есть из чего-то делать другое. То есть если мы имеем какой-то материал, если наши руки на месте, то мы можем что-то сделать что-то наладить, что-то отремонтировать. Точно так же Господь из мертвого человека по своему желанию оживляет его. Из мертвого человека Бог делает живое. Из пленных Бог сделал свободное. Великое сотворил Господь, и это видели народы. Все видят, все, если Господь совершает великое чудо. Великое сотворил Господь над нами. Так говорит этот псалом, Мы радовались, я думаю, что эта радость была нелицемерна. Люди действительно радуются, приобретая вот эту внутреннюю свободу. Само слово «великое» ассоциируется с чем-то необъяснимым, с чем-то необъятным. Если наш Бог велик, то Он и творит великие дела. Каков Бог, такие Его и дела. И Он все создал для славы Своей. И все делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Ну, Но безгласные идолы, они остаются идолами и не способны ни на что. Возвращение народа из Вавилонского плена проходило в три этапа. Первое под руководством Зарававиля, второе – Ездры, третье – Неемии. Ну, это не точно, но, скорее всего, этот псалом был написан во время третьего этапа. То есть это как бы было в середине октября, чтобы восстановился праздник Кущи. знаете, что у евреев был такой праздник, где они целую неделю должны были жить в шалашах под открытым небом и вспоминать о том, что они были когда-то рабами в Египте. Скорее всего, этот псалом был написан в середине октября, во время вот этого восстановления праздника Кущи. Я хочу вам показать Вавилонскую империю, вот это вот, Вся Вавилонская империя. Огромная территория. И выход народа был из... Они выходили из Сузы и из Нипура, из этих городов. Посмотрите, как далеко они были угнаны от своего места. Здесь в основном было пленение. Они выходили через Сирию, через Дамаск и шли в Иерусалим. Псалмопевец описывает настроение народа. Они радовались. Вы знаете, что это была очень опасная дорога? Помимо того, что она сама по себе была очень опасная, там еще орудовали разбойники. Псалмопевец описывает настроение. Они были полны радости. Пришел конец изгнанию. Когда человек возвращается из рабства, от кабалы греха, от этой рабской зависимости, он не может удержать в себе радость. Он ликует и поет. Это видят другие люди. Я сам ощущал на себе эту радость. И со мной делились те, которые пережили покаяние и говорили, такое ощущение, что с тебя содрали чужую грязную шкуру. Все языческие народы видели вот это сотворенное Богом чудо. Люди шли из плена. Из того плена из которого чудесным, необыкновенным образом Бог освободил их. Бог просто творит чудеса. Он просто удивляет нас своим могуществом. И поэтому у нас, у всех, у которых неверующие родственники, у которых неверующие жены, неверующие мужья, у нас всегда есть надежда, что Бог их выведет из рабства врага. Тот, кто главенствует над вселенной, он сильнее того, кто в мире. Народ израильский, он не чувствовал себя в Вавилонском царстве комфортно. Давайте прочитаем часть 136 псалма, с, 4 по, с 1 по 4 стих, где народ израильский как бы описывает свои слезы. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы». Там пленившие нас требовали от нас песней и притеснители наши веселья. про нам из песней сионских, как нам петь песнь Господню на земле чужой. Вавилон, богатая земля, великое царство. И это только кажущееся благополучие, если ты имеешь материальный достаток. Я сейчас не говорю о необходимом, ни в коем случае. Я говорю сейчас о том, что сверх того, Когда я жил еще на севере, у меня был один коллега, и ему тесть купил машину с гаражом. И время было очень тяжелое, время было горбачевское, деньги инфлировали по часам. И его тесть получил внезапно очень хорошую премию. Он когда-то в свое время очень удачно рассчитал технологическую цепочку. И вот эта технология принесла очень большой доход. Он получил деньги, куда их девать? А, куплю своему зятю машину с гаражом. Тот говорит, ну, спасибо, но я тебе буду отдавать деньги по частям. Не надо, говорит, ты избавил меня от головной боли. И это говорят неверующие люди. Помните? Нет, наверное, я у вас не говорил этого, не делился. Моя соседка, она... У нее какая-то знакомая подруга там, она работает уборщицей у одной женщины, которая живет в Грюневальд. и Молодая женщина, 36 лет, у нее своя фирма, у нее особняк, который стоит больше миллиона. Говорит, к ней зайдешь в дом, у нее все есть, и она всем недовольна. Священное Писание говорит, великое сотворил Господь над нами, мы радовались. Что великое? Что? Перевел деньги на счет? Или каждому дал по особняку, что великое, дал свободу. И евреи, израильский народ, они признавали, что Бог простер над ними свою заботливую руку. Когда евреи возвращались в Израиль, когда упала железная заповедь, железная занавесь, я не знаю, насколько они были тогда как бы богатые, когда возвращались, не мне об этом судить. Возможно, они возвращались с пустыми руками, но они... Радовались, потому что получили свободу. Что такое радость? Вообще, как она возникает? В мире для радости действительно нужна какая-то причина, как и причина для грусти. Мы знаем, что радость без причины – это признак чего-то такого неординарного. В мире, возможно, этот какой-то выигрыш или какая-то зарплата, повышенная зарплата – И пока человек здоров, и пока он юн, он думает, что у него океан времени. Апостол Павел говорит, надо бежать на ресталище. Ресталище – это такая площадка, где в Афинах, в Греции производились э, или проходили соревнования. В этом смысле ресталище – это цель. А если человек торопится или бежит, то тогда видно, что он торопится. Почему верующий должен радоваться всегда? Потому что радость – спасение, много больше всех вместе взятых скорбей. Христиане радуются даже в скорбях. Постоянство этой радости может быть именно э, как бы и по той причине, от которого эта радость возникла. Радость возникает в результате достижения потребностей. Слезы сменились радостью, когда сбылась мечта. И вот при возвращении из плена, когда еврейский народ был полон самых радостных чувств и ожиданий, говорили, возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Если смотреть Библию МакАртура, учебную Библию МакАртера, там это место переведено, возврати, Господи, пленников наших, как потоки на юг. Если смотреть Библию которую перевел Мартин Лютер, как ты ручьи приносишь обратно в южную страну. Там в Иудеи, очень много засушливых мест. И когда начинается лето, там высыхают целые реки, которые называются потом, как такие рвы, как такие канавы, они называются Вади. Полностью пересыхает, но весной они наполняются ливневыми водами. Псалмопевец молится о состоянии Израиля, чтобы оно из засушливого стало процветающим, чтобы Бог наполнил жизнь израильского народа радостью. Опять же, не могу сказать точно источник, но как мы уже с вами повторили, что по подсчетам примерно из Вавилона в землю израильскую вернулось около 42 тысяч человек. Это была беднейшая часть населения. Те, которые достигли положения в обществе, они остались жить среди язычников. Народа не было. Не было никого, кто бы мог ухаживать за землей. Земля субботствовала 70 лет, она вся заросла. Они молились о возвращении народа. Так же, говорит, как ты возвращаешь воду на землю. Весной южные ветры, они приносили вот эту живительную влагу. И потом земля начинала жить. Этого не могло не произойти. Это должно было произойти обязательно, потому что евреи это видели, евреи это знали. И они молились, чтобы вот таким образом Бог вернул народ свой на свою землю. Не жалейте о прошлой жизни. Лучше благодарите за радость возвращения к Богу и блестителю ваших душ. Каждый раз, когда захотите пожить хотя бы одну минуту в прошлой жизни, взвесьте радость спасения и горе наказания за грех. Цените, что что, что кровь Иисуса Христа сегодня полносильна. Радуйтесь о том, что Бог вернул вас в то, чего вы удостойны от Господа. Третий момент – Сеявшие со слезами, будут пожинать с радостью. Сеявшие со слезами, будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои. Вы знаете, я вам хочу сейчас показать одну картинку, Это только на картинках и в мультфильмах, знаете, сеятель с такой прохладцей ходит и разбрасывает семена в ожидании того, что взойдет семя и даст какой-то плод. Это шутка, это абсолютная неправда, потому что труд сеятеля – это тяжелейший титанический труд. Если будет сеятель с прохладцей ходить и разбрасывать семена, то ни одно семя не взойдет. Потому что вот эти птицы, вот это воронье, они все это поклюют, и не взойдет ни одного семени. Труд сеятеля – это тяжелый титанический труд. Он должен с огромной силой размахнуться и вонзить семена в землю. Чтобы эти семена там внутри скрылись. Поэтому... Труд сеятеля всегда со слезами, тяжелый, изнурительный труд. Тот, кто сеет духовное семя, тот должен быть готов. Он должен точно быть уверен, что это его труд, который даровал ему Господь. Он не должен делать этого труда с прохладцей. Он должен быть готов, что кто-то, возможно, рассмеется в лицо что кто-то, возможно, оскорбит, он должен быть готов к неурожаю. У нас в церкви есть один брат, у которого есть дар благовестника, это очень благословенный брат. Он трудится на этой почве уже долго-долго лет, много-много лет. И когда-то давно он на одном месте раздавал духовную литературу, и потом, через 10 лет, На том же месте подошла к нему одна женщина и говорит, «Я 10 лет назад взяла у тебя газету, прочитала, покаялась, и я христианка». Знаете, он что сказал? Говорит, «Я готов еще 10 лет ходить ради одного результата». У возвратившихся из плена, ну, по крайней мере, так считается, было очень мало семян для своих полей, так, по крайней мере, комментируют некоторые богословы, Евреи надеялись, что Господь вознаградит их труд далеко высших ожиданий. Почему? Потому что несущие семена с плачем при посеве возвратится с радостью при жатве. Каждый, который сеет со слезами, независимо от труда, который дал ему Господь или наш Бог Иисус Христос, получит радость и будет и будет пожинать с радостью собирание урожая всегда радость. Один из комментаторов интерпретирует это место таким образом и говорит, посеявшие слезы расстояния в грехе пожинают урожай радостного возвращения на землю в Израиле. Возможно, действительно, были те, которые день и ночь стояли и исповедовали грехи всего Израиля, потому что по причине долопоклонства Израиль был угнан в Вавилонское царство. Они со слезами сеяли вот этот плод покаяния. Скорби, перенесенные народом в трудностях, впоследствии отзовутся радостью в процветании, если Бог могущественно действует среди своего народа. Посмотрите на начало и на конец этого псалма. Народ выходит из плена, и в их понимании все свежо. Хотя, в принципе, говорят, что они не были там как рабы, закованные в колоды, ну, под особым таким контролем. Считается, что они все-таки там находились как бы в плену, то есть могли свободно передвигаться, могли свободно ходить. Возможно, была у них работа. Все-таки они были не у себя дома. Все-таки они были в плену, и человек периодически в мире имеет в себе радостные ощущения и прекрасное настроение. Но даже если у него это есть, он всяческим образом бежит от реальности, по причине того, что он не с Богом. Они там, находясь в Вавилоне, в плену, они не чувствовали у себя в сердце домашней обстановки. И когда они получили свободу, они не начали грустить, они начали радоваться. По некоторым данным, как мы уже вспоминали, из Вавилона в обетованную землю вернулось около 42 тысяч человек. Все это были бедные люди. По некоторым данным, те, которые остались добровольно в плену, они все погибли. Тот, который добровольно останется в плену, не перейдет добровольно в рабство Господу, они все погибнут, все погибнут навечно. А это очень серьезно. Я когда-то очень долго рассуждал над этим вопросом, что же такое вечность, и как же это так быть в вечности, радоваться в вечности, в вечности страдать. Знаете, однажды я прочитал такой детский рассказ, где один обращается к другому верующему и говорит, ты знаешь, говорит, мне так тяжело это воспринимать, я не понимаю, что же такое вечность, как же вообще понять, что такое вечность. И он ему приводит такой детский аргумент, говорит, представь себе, что... Стоит огромная-огромная гора, и она вся из металла. И только раз в сто лет прилетает туда, на эту гору, маленькая птичка почесать свой клюв. И вот когда она эту гору разметает до основания, это будет только одна секунда вечности. Это просто была детская интерпретация, чтобы человек немножко понял. Просто осознайте ощутите, что такое быть в вечном мучении. Те, которые вышли из этого плена, они радовались. Если смотреть на прошлое, если смотреть в впоследствии от этого урожая, потому что для того, чтобы посеять, нужно вложить много труда. И если труд приносит результат, это всегда радость. Итак, народ Господен, выходя из Вавилонского плена, радуется тому, что Господь проявил к ним свою милость. Радуется в надежде, имея цель торжествовать не только короткое время, но и навсегда. Не только освободившись, но и навсегда. Мы будем с вами радоваться, дорогие братья и сестры. Будем радоваться во Христе, даже если наш труд здесь, на земле будет со слезами. Давайте будем благодарны Господу, Богу, за освобождение от греха. Будем трудиться тем даром или тем трудом, который Господь для нас предопределил. Но к гостям, к прихожанам я обращаюсь особо, те, которые не имеют Господа в сердце. Ваша жизнь в опасности, она в плену. Вы все равно умрете. А смерть, она очень крепка. Смерть, она настигнет. Ты ее никак не отодвинешь. Ты никак от нее не убежишь. Но Христос смертью попрал смерть. Смертью победил вечную смерть. И только живущий со Христом способен противостоять смерти вечной. Поэтому возрадуйтесь со Христом, получив вечную жизнь через покаяние и через исповедание грехов. Ну и в заключение хотелось бы дать несколько практических советов. Трудитесь все в Царстве Христа безработицы нет. Трудитесь тем даром, который вам дан, а не тем, что, по вашему мнению, вам больше подходит. Трудитесь с полной отдачей, жертвуя, а не в развалочку. Благодарите за Божью милость, радуйтесь в свободе, живите в надежде, что слезы, пролитые в труде, принесут неизмеримую радость в зависимости от произведенного труда. Аминь. Мы помолимся, да?